0: tanította neked azt, hogy a pénzügyi világ veszélyes, és esetleg elfogyhat a pénzed? Ki tanította neked azt, hogy a világban sok visszautasítást kap az ember? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy ki téged vissza, ami ennyire fájt? Hol és mikor tanultad meg, hogy nem vagy elég jó az élethez? Üdvözöllek, Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot, egy transformatív podcast önismeretről, önfejlesztésről és gondolkodásmódról. Rengeteg dolog van, amivel képesek vagyunk áltatni magunkat. Kifogásokat, mentségeket találunk rá, hogy miért nem tesszük végre, amit a szívünk mélyén helyesnek érzünk, és tökére fejlesztetük annak a képességét, hogy felmentsük magunkat a felelősség alól. Amikor ezt látom a velem szemben ülőn, egyetlen kérdést teszek fel neki. Mitől félsz? Milyen technikát is tanulsz a halogatás megszüntetésére, bármilyen sztorival is áltatod önmagad, a valóságon nem változtat. A félelmeiden. Hogyha az életnövű játékot lecsupaszítod, rájöhetsz, hogy nem szól másról, csak rólad és a félelmeidről. Arról, hogy újra és újra legyőzd önmagad, hiszen ez maga a fejlődés. Ehhez a folyamathoz azonban muszáj megértened a félelmeidet, jobban mondva, az agyad működését. Nos, korábbi epizódokban már említettem, hogy az agyunk feladata, hogy életben tartson minket. Tehát minden, amit biztonságosnak ítél, az jó. Ami pedig számára bizonytalannak tűnik, az rossz. Tehát attól meg kell védenie téged. Képzeld el ezt úgy, hogy az agyadnak van két kosara. Az egyik kosárba tartozik minden, ami az agyad szerint biztonságos, a másikba pedig minden olyan dolog, ami veszélyes. És mi számít biztonságos teretnek az agyad számára? Az olyan dolgok, amik már ismerősek, kényelmesek, jól érzed magad tőlük, vagyis az olyan dolgok, amik nem indítják el a választ a szervezetedben. Szóval minden olyan, ami a komfortzónádon belülre esik. Ahogy kilépnél onnan, vagyis amint szembesülsz valami új dologgal, ami akár ismeretlen, vagy akár kísértetiesen emlékeztet téged egy korábbi negatív eseményre, az agyad azonnal behúzza a kéziféket. Hogyha például ülsz a kanapén és hallgatod ezt a podcastet, az agyad célja az lesz, hogy továbbra is itt tartson téged. Hiszen ez eddig is bevált, nem haltál bele, szóval ez így jó lesz. Inkább ne változtassunk rajta, mondja. Ezért esik nehezedre felállni és lemenni a boltba. De ugyanez történik akkor is, amikor kapnál egy óriási lehetőséget mondjuk a munkahelyeden, és te annak ellenére, hogy mindig is erre vágytál, inkább kihátrálsz a dologból. Ilyenkor a felszínen ott vannak azok a racionálisnak tűnő érvek, amelyekkel meggyőzed magad, hogy miért is volt ez jó döntés. Például, hogy rengeteg időd rámenne a felkészülésre, nem fizetnének megérte, és amúgy is csak még több munkával járna a dolog, szóval jobb is így. Na, ezek azok a felszíni kifogások, amelyek mögött valójában félelem van. Például az elutasítástól való félelem, vagy az attól való félelem, hogy kiállj emberek elé és beszélj. Mi lesz, ha nem leszel elég a feladathoz, mi lesz, ha kudarcot vallasz? vagy élethelyzettől függően ott lehet még az olyan félelem is, mint a kifutok a pénzből, nem fogom tudni eltartani a családomat, és még sorolhatnám. Ezek azok a félelmek, amelyekre sokszor nem akarunk ránézni. Ezért olyan felszíni kifogásokkal nyugtatjuk magunkat, mint hogy á, jobb lesz ez így, amúgy lett volna időm rá, és aztán később jön, hogy majd, amikor meg lesz a lakás, majd, amikor meg lesznek a gyerekek, most nem, mert most éppen kicsik a gyerekek, majd amikor felnő, majd amikor kirepül, és aztán a most már minek, ugye? Így megy el felettünk az élet úgy, hogy észre sem vesszük. Egyik kedvenc mondásom, hogy a halogatására az élet, amelyet élhettél volna. És ez vonatkozik arra is, hogy a szőnyeg alá söpröd a félelmeket, hogy ne kelljen velük szembenézned. Sokan élik az életüket abban a tévhitben, hogy van középút, hogy az életet le lehet hozni megúszósan is. Majd, amikor, majd, ha, ha csak egyszer megyek edzeni egy héten, talán az is elég lesz. Talán, talán, ha itt ülök és várok, majd beesik egy jobb állás ajánlat. Nem így van. Valójában kétféleképpen dönthetünk. Vagy igen, vagy nem. Hogyha a fentieket választod, azzal is döntesz, méghozzá úgy, hogy nem kezdesz semmit az életeddel. Úgy szoktam szemléltetni ezt a dolgot, hogy képzeld el az életet egy skálaként. Egy lineáris vonalként. A két végén van nagyon rossz, és a nagyon jó. De a kettő között is van még jó sok állapot, igaz? Nos, minden döntésed kihat arra, hogy ezen a skálán hol helyezkedsz el. Sokan élnek a középmezőnyben tengődve, megúszósan, és azt gondolják, hogy így módon is elérhető a skála pozitív vége. Hát tévednek. Sokan vannak olyanok is, akik a skála közepén élnek, és nem tesznek semmit a feljebb jutásért, mert azt hiszik, hogy úgysem jönne össze. Hát ők is tévednek. Amit meg kell értened ebből, hogy minden döntésed kihat arra, hogy a skálán éppen hol állsz. Egy leegyszerűsített példa mondjuk, hogy tegnap vacsorára mm, ettél egy salátát, ezzel javítottál a helyzeteden, mert tettél magadért valamit, ugye? Ma viszont, ha hamburgeret eszel ebédre, azzal megint visszacsúszol. Persze néha jó megenni egy hamburgert, de a lényeg, hogy összességében vajon a döntéseid alapján a pozitív oldalon állsz, vagy inkább a negatív oldalon állsz. Ha rendszeresen olyan döntéseket hozol, amelyeknek hatására az életedet inkább a negatív oldalon éled, ide elkezdeni javítani ezen. Ehhez az első lépés, hogy elkezded megvizsgálni a döntéseid mögött sorakozó félelmeket. Például, ha már öt éve vagy egy munkahelyen, ami baromira nem tesz boldoggá, de mégsem váltasz. Miért van ez? Mitől félsz? Talán attól, hogy a következős ilyen lesz, vagy még rosszabb? Nos, az igazság, hogy bármilyen félelemről is legyen szó, amiket az imént már említettem, például a visszautasítástól való félelem, a kifutok a pénzből, a kudarcot vallok, a lámpaláz, valójában mind egyetlen egy félelemben gyökereznek. Az attól való félelemben, hogy kevés vagyok, hogy nem vagyok elég. Hiszen gondolj csak bele, honnan tudhatom, hogy a másik munkahely jobb lesz, mint ez? Egyenlő, nem bízok benne, hogy képes vagyok jobbat találni, nem hiszem, hogy jobbat érdemlek, mint amilyen ez. Vagy félek, hogy kudarcot vallok. Félek, hogy nem leszek elég. Félek a visszautasítástól. Egyenlő, félek, hogy annak az embernek nem leszek elég jó. Vagy félek, hogy kifutok a pénzből. Egyenlő, félek, hogy kevés leszek ahhoz, hogy anyagi biztonságot teremtsek. Minden félelmünk abból ered. Hogy félünk, hogy kiderül, hogy nem vagyunk elég jók hogy nem vagyunk elegek. Az érdekes az, hogy a félelmek bizony nem velünk születtek. Gondolj csak bele. Egy kisbaba nem fél tőle, hogy kifut a pénzből, vagy hogy megállja a helyét a világban. Nem gondolkodik ilyen dolgokon, hogy képes lesz-e majd legóból tornyot építeni, és mi lesz, hogyha ledől. Egyszerűen csak csinálja mert még nem tanulta meg, hogy ezektől félnie kell, még nem tanulta meg, hogy félnie kell a kudarctól, a visszautasítástól, mert hogy ezeket szó szerint megtanítja nekünk a körülöttünk lévő világ. Szóval, ha beazonosítottad a félelmeidet, tedd fel a kérdést magadnak. Ki tanította neked azt, hogy a pénzügyi világ veszélyes, és esetleg elfogyhat a pénzed? Ki tanította neked azt, hogy a világban sok visszautasítást kap az ember? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy ki utasított téged vissza, ami ennyire fájt? Vagyis, hol és mikor tanultad meg, hogy nem vagy elég jó az élethez? Most, hogy ezeket felismerted, felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Nos, az egyik dolog, amit tehetsz, hogy megkérdőjelezed ezeket a félelmeket. Hiszen, ha gyerekkorodban tanultad őket, az azt jelenti, hogy abban a környezetben talán igaznak bizonyultak, de más környezetben talán már értelmét veszítenék ezek a hiedelmek. Például egy olyan ember, aki anyagi biztonságban nőtt fel a szüleinek, jól menő vállalkozása volt, valószínűleg nem fog félni a pénzügyi kérdésektől, mert nem tanulta meg, hogy a pénz valami instabil dolog, ami hol van, hol nincs tehát az ő világában nincs nyoma a pénzzel kapcsolatos félelmeknek. Tedd fel tehát a kérdést, milyen hiedelmekre épül a félelmed, és kérdőjelezd meg őket, vajon biztos, hogy igazak? Lehet, hogy lesznek olyan félelmeid, amelyeknél ez a módszer hatékony lesz, és azt veszed észre, hogy elszáll az ereje ezeknek a mondatoknak, hogy többé nincsenek rád hatással. Viszont talán lesznek olyan félelmeid is, amelyek annyira zsigeri szinten égtek beléd, hogy egy ilyen gyakorlat kevésnek fog bizonyulni. Mit tehetünk ilyenkor a megmaradt félelmeinkkel, amelyek visszatartanak minket a tengernyi lehetőségtől? Harcolunk ellenük, és legyőzzük az összes félelmünket? Nem. Ez tévhit. Ha harcolsz ellenük, csak még nagyobbá válik. A másik tévhit, hogy a sikeres emberek nem félnek, vagy legyőzték a félelmeiket. Ez sem igaz. Gondolj csak bele, mit beszéltünk az elején a félelmekről? Azt, hogy az agyunk terméke, amely arra hivatott, hogy biztonságban tartson minket. Hát gondolod, hogy egy ilyen evolúciósan belénképült programot, ami a túlélésünket szolgáló mechanizmus valójában, képes ezt bárkile győzni? Hát is? Nem. Lesznek félelmek, amelyek soha nem tűnnek el, amelyek mindig velünk maradnak. És ha ennek ellenére élni akarjuk az életünket, és még sikereket is szeretnénk, vagyis a skála pozitív vége felé szeretnénk közelíteni, akkor bizony a félelmek ellenére is meg kell tanulnunk a módot a cselekvésre. A kulcs pedig ehhez a bátorság. Gondolja a bátorságra úgy, mint egy izomra, amit edzeni kell. Hogyha még soha nem edzettél, akkor 20 kiló is nagyon nehéznek fog tűnni. Viszont, amikor már sokat edzettél, könnyedén felemeled, igaz? Ettől még a 20 kg ugyanolyan nehéz marad. A 20 kg az 20 kg csak te fejlődtél fel a feladathoz. Így van ez a félelem és a bátorság tekintetében is. Kezdetben egy ismeretlen szituáció nagyon ijesztő és félelmetes lehet, mivel még soha nem állt bele ilyen helyzetekbe, könnyebbnek tűnhet, hogy ebből is kihátrálsz. Viszont ha ehelyett előveszed a bátorságod, és edzed azt, például ilyen kihívásokkal teli félelmetes helyzetekben, idővel a bátorságod megnő, Hozzászoksz ahhoz, hogy a félelem ellenére is cselekszel, és eljön majd a nap, amikor mindezt könnyedén meg tudod majd tenni. A sikeres emberek is félnek, csak egyszerűen megtanultak nem hallgatni erre a félelemre. Mert tudják, hogy hogyan működik, tudják, hogy az agyuk játéka ez, ami biztonságban próbálja őket tartani. Viszont mivel az agy ezen játéka a túlélést szolgálja, az is segíthet, ha egyszerűen csak végig gondolod a helyzetet. Vajon ha beleállsz, az egyenlő lesz azzal, hogy meg fogsz halni. Történhet bármi olyan, amit ne élnél túl? Valószínűleg nem, azért manapság, mert nem nagyon szembesülünk olyan szituációkkal, ahol az életünk forogna kockán. Mégis hajlamosak vagyunk félni. Tehát annyira borzasztó végkimenetel nem születhet, amit nem bírnál elviselni. A másik oldalon viszont. Mi lesz, ha semmi nem változik? Mi lesz, ha minden úgy marad, ahogy most van? Érdekes, hogy amikor ezt a kérdést felteszem az ügyfeleimnek, a válasz mindig valami olyasmi, hogy, á, hát így, így nem maradhat, az, az kizár dolog, hát az szörnyű lenne. Nos, pedig pontosan ez fog történni, hogyha nem cselekszel. Hogyha egy ilyen helyzetben végig gondolod ezt a két oldalt, azzal szó szerint megmutatod az agyadnak, hogy itt maradni több veszélyt hordoz magában, mint a maga a cselekvés. Gondoltad volna például, Adélról, az énekesnőről, hogy a mai napig minden fellépés előtt borzasztóan fél. Egy interjúban például elmesélte azt is, hogy egyszer Amsterdamban egy fellépése előtt a vészkiáraton kiáraton szaladt ki, mert annyira ideges volt, hogy hánynia kellett. Minden fellépés előtt retteg, mégis feláll a színpadra. Gondolj csak bele, hogy mi lenne vele most, hogyha annak idején hagyja, hogy a félelmei megállítsák. Hát semmi nem lenne vele, mert senki nem ismerné a nevét, és senkit nem érdekelne, hogy mi van vele. Viszont másképpen döntött és most az egyik legnagyszerűbb énekes a palettán. Szóval lesznek félelmek, amelyek mindig elkísérnek a kérdés, hogy hallgatsz rájuk. Hagyod-e, hogy elvegyék tőled a teljes és boldog élet lehetőségét, azt az életet, amit élhettél volna? Nos, tiéd a döntés.